0: Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Herzlich willkommen im zweiten Teil der 55. Episode von Auf Gewinn programmiert. In diesem zweiten Teil des Interviews mit Sven Stopka, dem Finanzexperten, der dein Vermögen ganz anders aufbaut als die Masse da draußen, ähm, werde ich ein bisschen persönlicher. Da wird es um Fragen gehen, wie er mit seinem Business umgeht. Und er hat da ein paar ganz, ganz spannende Tipps für dich parat. Freu dich drauf, solltest du den ersten Teil noch nicht kennen, so hör vielleicht dort als erstes rein und kehre dann nach hierher zurück. Du findest beide Episoden auf jörg roscom slash 055. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit Sven Stoppka. Herzlich willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Ja, lieber Sven, da sind wir schon wieder. Teil 2 unseres Interviews. Ich freue mich sehr darüber. In diesem... Teil möchte ich jetzt sehr gerne mit dir so ein bisschen mehr über dich nochmal erfahren und deine Erfahrungen letzten Endes so ein bisschen hinterfragen, beziehungsweise aus diesen lernen zu können. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, gerade die erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Unternehmer, die versuchen, möglichst viel von anderen Menschen zu lernen. Wie machen sie denn was? Wie organisieren sie sich? Welche Erfahrungen haben sie? Welche Erlebnisse haben sie besonders geprägt? Und können das dann eben adaptieren. Deswegen stelle ich immer ganz gerne auch noch mal so ein paar Fragen zu dir und deiner Vergangenheit, wenn man das so sagen darf. Ich hoffe, das ist so für dich okay. Aber sicher doch. Ja gut. Beschreib doch einfach mal, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus? bei Sven Stopka aus. <lacht>
1: wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Gut, also in der Regel läuft es dann so, dass ich halt, äh, wenn ich morgens nicht beim Netzwerken bin, äh, im BNI, dann bin ich halt morgens direkt im Büro oder beim Mandanten vor Ort. Da geht es halt über diverse Themen. Geht dann um das Thema Liquiditätsplanung, wie in der ersten Folge schon besprochen. Es geht dann um das Thema vielleicht Nachinvestitionen und vieles mehr. Zwischendurch wird dann natürlich mal das eine oder andere Telefonat geführt, es kommen auch die Anfragen rein, wo ich dann halt auch mal eine halbe Stunde einen Call drauf mache, schaue, passt es von dem Ansatz her, der gewünscht wird, passt es von meinen Werten auch übereinander. Ja und dann zwischendurch natürlich auch gewisse Ausarbeitungen zu erstellen, finanzmathematische Untersuchungen, lohnt sich ein Produkt, lohnt sich ein Produkt nicht und am Ende des Tages fahre ich nach Hause und bin froh, wenn ich Menschen halt geholfen habe und freue mich auf die Zeit mit den Kindern, wenn sie dann noch wach sind.
0: <lacht> großartig <lacht> gibt es momentan so ein Herzensprojekt ähm, das du so hast oder irgendetwas woran du mit besonders viel Liebe arbeitest oder ist es äh, einfach die Leidenschaft verteilt auf alle deine Kunden
1: also Projekt würde ich jetzt so mal nicht sagen es ist generell die, die Leidenschaft dabei die ich mit meinem Beruf ausübe denn es ist für mich immer wieder eine innere Freude, wenn ich dann am Ende des Tages weiß, so nach zwei, drei Beratungssessions haben wir jetzt ähnlichen Plan auf dem Tisch. Die wissen jetzt, wie sie richtig investieren müssen. Sie wissen jetzt, sie können ihr Ziel noch erreichen und es ist nicht zu spät. Und wenn wir dann so in einem Jahresgespräch drin sind und sehen dann, hey, das, was wir vor einem Jahr besprochen haben, ist auch tatsächlich so eingetreten. Die haben ihre Erfolge, wo seit 10, 15 Jahren nicht zu sehen war. Das ist für mich echt eine große Befriedigung innerlich, wenn ich weiß, super, ich kann den Menschen auch wirklich helfen mit meinem Wissen, meinen Umsetzungen. Und das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist wirklich, dass ich sage, gerade aktuell bin ich dabei, eine separate Gesellschaft nochmal zu gründen für das Thema der Honorarberatung. Also es wird in eine separate Gesellschaft ausgegliedert. Und mein Ziel ist jetzt im nächsten Jahr auch mehr an die Schulen heranzukommen, dass endlich mal eine Schule bereit ist, mir diesen Weg zu eröffnen, dass ich sage, hey, ich möchte ein Pilotprojekt starten, Lass uns ein, zwei Unterrichtsstunden machen und dann lasst bitte nicht die Lehrer entscheiden, ob es sinnvoll ist, lasst die Schüler bitte entscheiden. So, und das Ganze dann gepaart einfach mit dem Wissen von meinem Podcast, dass ich einfach das Wissen rausbringe. Denn wir haben an so vielen Möglichkeiten und Stellen uns Wissen zu holen. Das Problem ist, wir kriegen es nicht umgesetzt. Mhm. Wir sind ja wirklich äh, Wissenszwerge, äh, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge, wie es ja so schön heißt. Ja. Und wir müssen einfach die Verantwortung für unser Geld selber übernehmen und dürfen es nicht abgeben. Und das ist mein Ziel für 2020, dass ich möglichst viele Menschen erreiche, damit wir dann ab 2020 gemeinsam Deutschland so ein bisschen nachhaltig verändern können.
0: Großartig. Schön, dass du diesen Schulaspekt nochmal aufgebracht hast, weil das ist äh, tatsächlich etwas, wo ich, ich glaube, da war ich bei allen deiner Vorträge, als ich das das erste Mal gehört habe von dir, und ähm, da geht mir ja das Herz auf, ne? klar, Familienvater und so. Und dann das Thema Schule so in, in Fokus zu nehmen und da eine große Vision hinterzupacken, großartig. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du da deine Ziele erreichst und da ja, der Schule einen neuen Stempel aufdrückst. Das können wir alle gut gebrauchen, das wäre großartig. Aber du bist ja nur auch ein Mensch. Ein echter, sozusagen. Ja, ein echter, kein Roboter, der hier sitzt. Ja, genau, kein Roboter. Und ich sag mal, jeder hat eine eine Krisensituation schon mal durchlebt, weil sie gehört einfach dazu. Äh, Egal, ob jetzt im privaten oder im beruflichen Bereich, es äh, ist keine Einbahnstraße, weder das Unternehmerleben noch das private Leben, es ist immer ein Auf und Ab. Ähm, Kannst du dich an eine Krisensituation erinnern und möchtest diese auch mit uns teilen? Ähm, Und wenn du dann mal reflektierst, lieber Sven, was war damals die Ursache für diese Krise? Was war vielleicht auch dein Fehler in dem Moment? Und ja, was ist das größte Learning, was du daraus gezogen hast äh, für deine weitere Zukunft? Gibt es da etwas? Ja, es gibt mehrere
1: Sachen. Eine Sache würde ich hier gerne im Podcast auch teilen bei dir, weil es für mich damals fast den Tod bedeutet hat. Oops. Im unternehmerischen Sinne. Es ist wie folgt. Also Ich habe seinerzeit eine Steuerberaterin gehabt. Ich habe dann jeden Monat die Sachen abgeheftet. Einfach nach Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung und äh, nach einem gewissen Verfahren, was sie mir beigebracht hatte. Und ich habe diesen Ordner monatlich bei ihr abgegeben. In dem Gedanken und in der Hoffnung, sie nimmt mir das Thema Steuern ab. So, die Jahre vergehen und jemand kommt dann so mal die... Erinnerung im kleinen Hinterkopf bei mir auf, wo ich sage, oh, das Finanzamt will ja auch immer von dir eine Steuererklärung haben. Dann fahre ich, ich meine, es war der September oder Oktober des nächsten Jahres zu ihr hin, sag, du, wie sieht's aus äh, mit den Zahlen? Ja, wir haben noch nichts gebucht. Da gucke ich sie an und frage sie mal, wie, du hast nichts gebucht? Ja, wir haben noch nichts gebucht, wir hatten so viel zu tun, dann machen wir mal die Tage. Also ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich dachte, was geht jetzt hier ab? Hm. Die Ursache war einfach, ich habe nicht nachgefragt zwischendurch, ich habe die BWA nicht angefordert. So, ich habe einfach wirklich wie so ein Kapitän im Nebel einfach das Schiff laufen lassen, ohne zu sehen, dass ich geradewegs auf einen Eisberg zusteuere. Mhm. Was war die Konsequenz daraus? Sie hat dann alles nachgebucht und dann gab es entsprechend für zwei Jahre eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung für das dritte Jahr. Mhm. Bin, mhm. Ich bin da für eine völlige Transparenz. Ich meine mich zu den es waren eben so knapp zwischen 80.000 und 90.000 Euro in dem Rahmen, die hier irgendwo zu, im Raum standen. Es kam nicht das Thema mit der Einkommensteuer, Soli, Kirche und Gewerbesteuer. Und das sind Summen, hätte ich damals nicht eine Rücklage aufgebaut, wäre ich in diesem Moment echt am Arsch gewesen.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich eine ganz klare Erkenntnis gewesen, die auch nur jedem bei dir im Podcast mitgeben kann. Mhm. Delegiere das Thema Steuern und Belege durchaus ab. Aber halte das Ruder in der Hand, frage nach und zur Not fordere auch ein. Ja. Also nicht zu sagen, ich lasse mich vertrösten, setze feste Deadlines, dann will ich die Unterlagen haben und wenn nicht, dann gehe ich woanders hin. Also das hat mir damals echt fast den Kopf gekostet und ich bin froh, dass ich diese Rücklage hatte seinerzeit intuitiv. Und seitdem weiß ich halt, dass eine Rücklage mega, mega wichtig ist. Hattest du Und in der Kommunikation...
0: Ja. Hattest du diese Rücklage denn so oder so? War das Geld einfach da oder hast du sie bewusst gebildet?
1: Äh, teils, teils. Also die Rücklage war natürlich über die Jahre so entstanden. Ähm, aber ich habe dann immer schon gesagt, okay, da muss ein Teil weg von, weil jemand kommt das Finanzamt.
0: Ah, okay. Da ja, immerhin.
1: Also immerhin. Also es ja. passte dann auch. So, ja. Aber dann hast du halt ein gut gefülltes Konto und auf einmal ist es innerhalb von drei Tagen leer.
0: Ja, ja.
1: Das ist ist nicht ganz so lustig.
0: Nee, nee, das ist ist nicht ganz so lustig, macht jeder, also fast jeder Unternehmer gefühlt irgendwie mit in dieser oder ähnlichen Hm. Art und Weise. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge, die Nummer kann ich mich jetzt gerade gar nicht daran erinnern, habe ich mal von einer ähnlichen Geschichte, die mich persönlich ja selbst betrifft, auch berichtet. Das wäre ja fast genau so gegangen, wären nicht ganz diese Summen gewesen, aber so weit weg davon auch nicht. Also sie hätten mich auch ausgenockt in dem Moment, wenn ich das jetzt nicht ja. auf dem Schirm gehabt hätte und Rücklagen gebildet habe, ähm, gut, bei mir war es jetzt noch eine andere Situation, weil ich keinen Steuerberater habe, konnte ich die Schulter nicht mehr von, von mir weisen, außer <lacht> zum Finanzamt, aber äh, okay, anyway. Klasse, vielen Dank. Aber ähm ganz,
1: ganz wichtig übrigens: ähm, Das Finanzamt will ja dann immer eine Vorauszahlung haben auf, auf einen höheren Umsatz, der dann irgendwann kommt. Ja. Ähm, deswegen ist wichtig, auch da im Vorfeld immer die Sachen ordnungsgemäß und zeitlich äh, fixiert fertig zu haben, um sagen zu können: Hey, genau. da kommt keine Steigerung. Ich habe sogar im nächsten Jahr eine Tendenz nach unten gehabt. Ja. Ähm, habe ich jetzt auch so einen Fall in der äh, einen Ein Riesenumsatz eingebrochen und jetzt kam auch die Vorauszahlung und so weiter die hatten zum Glück ihre Sachen fertig und konnten sagen, hey, wir haben da einen Umsatzrückgang von 36 Prozent, genau. wir müssen reduzieren, weil ansonsten wäre es ja de facto auch eine Steuerhinterziehung unter Umständen. Ja, da bin ja. ich aber kein Rechtsanwalt für, ich habe es nur mal gehört.
0: Ja, ob Steuerhinterziehung ja oder nein, das ist egal, aber, was nicht egal, aber das, das soll jetzt mal nicht das Thema sein, aber was, was ich viel wichtiger finde, ist das Learning daraus, das wissen nämlich auch nicht alle, du kannst unterjährig einfach deinem Finanzamt anrufen oder einen Brief hinterher schicken und die Vorauszahlung einfach ändern. Das ist gar kein Thema, gerade wenn wir relativ am Anfang unseres Businesses stehen, passiert das ja regelmäßig, ja, dass eben doch mal deutlich mehr kommt, dann kommt auf einmal ein großer Kunde, dann fällt ein großer Kunde wieder weg und das kann ja immense Auswirkungen haben. Und äh, dass das eben nicht passiert und dich dann finanziell in den Ruin treibt, obwohl du eigentlich einen geilen Job machst, äh, dafür kann man dann eben auch mit dem Finanzamt reden. Also es sind ja auch ganz normale Menschen. <lacht> Manchmal glaubt man es nicht, aber ich kenne auch viele nette Leute da <lacht> und flexible. Aber wichtig, aber wichtig ist, Jörg, du musst
1: halt immer mit dem Finanzamt einen guten Draht haben. Geht ja, ja nicht darum, genau. wie du schon sagst, es sind Menschen. Genau. So, aber wenn du deine Zusagen einhältst, ob das jetzt bei der Bank ist, bei dem Berater, Steuerberater, Finanzberater, wenn du Zusagen machst und um sie einhältst, genau. kannst du auch in der Regel von jedem einen Gefallen haben. Genau. So, und das ist bei mir genauso. Wenn jemand sagt, boah, ist aber ein Stock aus der Pulle das Honorar, dann sage ich, okay, dann lass uns über eine eigene Ratenzahlung sprechen. Genau. Ich nehme da keine Zinsen für, aber lass uns einfach offen miteinander kommunizieren, dann genau. findet man immer eine Lösung. Ja,
0: ganz genau, ich und ja. gerade
1: mit Behörden ist das mega wichtig.
0: Ja, absolut. Auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, nicht einfach das schwarz auf weiß nehmen und als Gesetz, sondern mit den Menschen reden. Am Ende passiert Business immer noch auf zwischen Menschen. Und äh, auch im Finanzamt sitzen die Leute und hören einem zu und können vieles verstehen, wenn man es dann vernünftig argumentiert und miteinander vernünftigen Tonen kommuniziert. Das ist das A und O, absolut. Sven, was ist dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten? Kann jetzt ein Tipp sein, im Sinne ein fachlicher Tipp, du hast ja schon unheimlich viel rausgehauen, vielleicht hast du noch einen Bonustipp oder so, kann aber natürlich auch ein Buch, Tool oder irgendeine Webseite sein.
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass jeder sich mit seinen eigenen Zahlen beschäftigt. Das heißt, der Unternehmer in deinem Fall natürlich dann richtig bei dir adressiert. Wie kann ich das Unternehmen weiter nach vorne bringen? Wie kann ich mehr Umsatz machen? Wie kann ich Kosten reduzieren? Also wirklich Mhm. Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch. Als Privatperson ebenso. Nimm dir mal einfach deinen vielleicht in die Jahre kommenden Ordner aus deinem Schrank heraus. Schau dir an, was hast du dort überhaupt drin? Verstehst du das, was du dort hast? Und dann geh doch mal einfach in dich hinein und fühle, ob das, was du dort hast, für dich äh, sich noch richtig anfühlt. Hm. Wenn es nicht so ist, dann hol dir einfach das notwendige Basiswissen, um das, was da drin ist, auch zu verstehen. Und mach doch vielleicht mal Folgendes. Ähm, Ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, die Aussage, aber geh doch mal einfach auf deinen bisherigen Berater zu und frage mal, ob ob er dir das, was du dort hast, mal analysieren kann und auch mal offenlegt, was diese Produkte überhaupt für ihn gebracht haben. Denn, wie ich schon eingangs sagte, es ist die einzige Branche, wo wir nicht bereit sind zu fragen, was kostet mich das? Mhm. So, Aber es ist halt ein gutes Recht zu wissen, was hat derjenige an mir verdient? Mhm. Denn wenn du heute dein Auto zur Inspektion bringst zu BMW, was weißt du auch, den kostet ich 500 Euro. Und kriegst dafür eine Inspektion, dass du wieder 15, 20, 30.000 Meter fahren kannst. Und bei den Büchern, da gibt es natürlich unzählige. Da würde ich dir einfach für die Shownotes dann mal so zwei, drei mit auf den Weg geben, vom Namen her, wo ich sage, die sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Also Ganz wichtig, kann ich ja schon mal sagen, Rich Dad Poor Dad auf jeden Fall von Robert Kiyosaki. Na klar. Klassiker, <lacht> kennen wahrscheinlich die, die meisten. Ja. Und ich würde dir sonst noch zwei, drei weitere, für viele Shownotes schicken, kannst ja, du geil. gerne verlinken.
0: Ja, super, vielen Dank. Kurze Nachfrage zu dieser <lacht> ketzerischen Frage, die ich meinem Berater gegebenenfalls stellen soll. Ist der denn auskunftspflichtig in dem Moment? Ich meine, ich kann eh nicht überprüfen, ob er die Wahrheit wahrscheinlich sagt, ne? Aber, ähm oder in Deutschland würde ich jetzt wieder erwarten, dass man mich ganz mit entgeisterten Augen anguckt und sagt, das geht sie doch jetzt eigentlich gar nichts an. Man kann nicht sagen, natürlich geht nicht was an, aber naja. Oder gibt es da irgendwie ja, eine Möglichkeit, das dass ich das überprüfen kann sogar?
1: Ja, du kannst es nicht direkt überprüfen. Ja. Du kannst äh, natürlich jetzt nicht einfordern oder einklagen, ähm, denn er kann immer noch sagen, du, ich leg's dir nicht offen. Dann ist halt die Frage, warum legt das nicht offen? Weil wenn jemand keinen Dreck am Stecken hat, mal ganz krass gesagt, dann liegt dir das Ding einfach offen, schwert vielleicht die zwei, drei anderen Namen auf der Abrechnung und siehst du, Jörg Groß, den Vertrag, zack, gab es irgendwie 1800 Euro Provision. Ähm, und ich habe ja nur ein Problem damit, es nicht offen zu legen, wenn irgendwo mit der Grund was faul ist.
0: Naja, schon klar.
1: Also, ähm, von daher, einfach drauf zugehen, gucken, wenn er es nicht macht, in dich reinhören und fragen, was kann der Grund dafür sein?
0: Ja, sehr schön. Okay, kommen wir zur Abschlussfrage, lieber Sven. Stell dir mal vor, du hast freie Wahl, keine Grenzen, keine Hürden. Wie würdest du leben, wo würdest du leben, was würdest du machen? Und besonders spannend, was hatte der Rest der Welt dann davon?
1: Okay, wo würde ich leben wollen? Irgendwo auf einer fernen Insel? Fällt mir jetzt gerade so vielleicht mal ein, Malediven, Mauritius, wo auch immer. Okay. Da, wo es Wasser schön ist. Mhm. Wo es auch ein bisschen wärmer ist als in Deutschland. Okay. Was würde ich machen? Ich würde erstmal natürlich meine Familie mitnehmen. Also meine, meine Partnerin, meine Kinder. Um erstmal auch ein gutes Umfeld um mich herum zu haben. Mhm. Und ich würde dann all das, was ich im Kopf habe, mal wirklich klustern und daraus ein Buch oder mehrere Bücher schreiben. Denn es gibt sehr viel an Informationen da draußen, nur du musst sie ja an 732 Stellen zusammenkramen. Mhm. Dann ist es teilweise Halbwissen, teilweise auch falsche Informationen. Und das, was ich schreiben würde, kommt ja außer Praxis für die Praxis. Mhm. Es gibt sehr viele Bücher und Ratgeber da draußen, die sich mit dem Thema Geld, Investment beschäftigen, aber reine Theoriebücher sind. Mhm. Da ist niemand, der nach Praxis wirklich unterwegs ist. Mhm. Und was hat der Rest der Welt davon? Wir können gemeinsam... Einfach unseren finanziellen Wohlstand nach oben heben. Mhm. Denn wenn du mal schaust, wir haben in Deutschland eine super hohe Sparquote von irgendwo knapp um die 28 Prozent. Mhm. Wir sind aber das Schlusslicht in Europa, was das Haushaltsnettovermögen angeht. Mhm. Der Haushaltsdurchschnitt in Deutschland hat ungefähr ein Vermögen von ungefähr um die, was sind's, knapp irgendwo zwischen 65.000 und 70.000 Euro.
0: Mhm.
1: Obwohl wir so viel sparen. Das hängt damit zusammen, weil wir einfach falsch investieren. Wahnsinn, wir verwahren ja. Kapital und investieren nicht. Mhm. Und Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien, die viel weniger sparen, haben deutlich mehr. So, und mein Ziel ist einfach, dass wir das Thema Geld in Deutschland nicht mehr tabuisieren, mhm. sondern wirklich offen darüber sprechen können und gemeinsam einfach mehr Vermögen bekommen, weil wir sind nicht die, ja, wir sind ja auf der einen Seite das Armenhaus in Deutschland, was das Thema Vermögen angeht. Aber irgendwie heißt immer, Deutschland, das reiche Land in Europa. Das passt nicht zusammen und das möchte ich schon irgendwie dann ändern, wenn ich die Chance hätte.
0: großartig. Ich hätte jetzt schon wieder siebenmal nachfragen können und dann machen wir die nächste lange Folge. (lacht) 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 Super. Lieber, lieber Sven, vielen, vielen Dank. Ich denke, das waren zwei ganz außergewöhnlich tolle Folgen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die eine Offenheit, für die vielen Inputs, die du hier rausgehauen hast praxisnahe Tipps, wo man wirklich direkt was mit anfangen kann. Ähm, alle Links zu dir packe ich natürlich in die Show Notes und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke dir. Ja, danke dir, Jörg. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Sven Stopka. (lacht) Ganz schön viel Input drin, oder? Meine (lacht) Herren. Vielen, vielen Dank, lieber Sven, für dieses ausführliche und informative Gespräch. Ich glaube, da war wirklich für jeden Unternehmer da draußen was dabei. Ähm, Alle Informationen zu Sven, zu seinem Podcast, zu seiner Webseite, wie du ihn erreichen kannst, ähm, findest du unter jörg-roos.com slash 055. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, kontaktiere Sven unbedingt, denn er macht es wirklich ganz anders, ich kann es dir nur empfehlen. Ich freue mich, dass du dieses Interview dir angehört hast und wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, auf Gewinn programmiert mit Jörg Roos. Vielen Dank und bis bald, bleib erfolgreich, ciao, ciao.